0: Я в, в итоге получилось открыть вот эту замечательную <къем> доку, не побоимся
1: этого слова. Я пробовал в начале дня, потом в середине, но безрезультатно. Сейчас еще раз кликну. Как бы в порыве не отправил его в трэш. Это было бы символично.
0: Мы уже обсуждали, да, что митинги без адженды до добра не доводят. Ты, я так понимаю, практиковал <толква> только что. Да, именно, поэтому я слегка Опоздал. Знаем, любим, практикуем. Как-то так. Ну, иногда заставляют практиковать. И это тут тоже такая немножко fear of missing out срабатывает, что тебя приглашают на какой-то митинг, который название привлекательное. Ну, то есть вроде бы как будут обсуждать важные вопросы, которые в том числе где-то зацепляют то, что ты делаешь. Но как обсуждать, что именно какие решения будут принимать, непонятно. Поэтому ты идешь, чтобы свои каких-то 5 копеек вставить, но ну, а потом в итоге получаешь час какой-то фрустрации и как-то мультитаскинга.
1: Ты описал половину всего, что происходит в моей бизнес жизни.
0: Надеюсь, что это худшая половина, а лучшая половина намного более яркая и
1: результативная к сожалению, Вячеслав Рудницкий отказался комментировать это заявление <свят> и предложил перейти <свят> к буллет-поинтам в списке.
0: Да, ну, тема с книгами вообще продолжает будоражить умы. Там у нас в чатике было много хороших рекомендаций про книги, которые про... О чем? О... Soft Skills, да? А ты читал? Я читал... Ну как... Как читал, как-то полистовал книгу, которую рекомендовал кто-то из наших чатланинов. Никогда просто... не ешьте в одиночку.
1: Мы тут буквально вчера, ладно, не вчера, может быть неделю назад говорили о том, что не стоит навешивать эмоциональные лаки. Серии хорошие рекомендации, плохие рекомендации. Или в mm. бывших плохого не пожелают.
0: Ну. А... Это да, конечно, плохого не пожелает А с другой стороны Наличие рекомендаций самой по себе Это уже хороший позитивный факт Поэтому она, каждая рекомендация Хороша своим наличием
1: Вот был бы у нас второй Маленко Он бы довел этот пример до экстрима И сказал, а вот если тебе порекомендуют Ходить на все митинги без адженды Это будет плохая рекомендация Вот видишь Critical thinking
0: Хорошо, тогда Воспитывай просто...
1: внутреннего Маленко
0: ну, вроде как, скажем, назовем это так, рекомендации были релевантными, да, вот «Никогда не ешьте в одиночку» книга, и потом «Non-violent communication", communication Book» and «Seven Skills for the Future». И если я не ошибаюсь, Юлия обещала, и, вернее, ну как, она не обещала, но мы сейчас сможем за нее пообещать, что она покажет ревью на какую-то из этих книг, которые она сейчас читает. Будет очень здорово и
1: любопытно посмотреть. Что я не так давно смотрел Nonviolent Communication, такая фундаментальная книжка, по ее мотивам уже создано несколько тренингов, и, в принципе, в Украине сейчас это популярный тренд. Вокруг NVC. Очень многие школы переговоров туда идут, в эту сторону. Так что тренды, тренды.
0: Окей, okay. тренды — а, это подозрительные. Тут
1: тренды подозрительные. Следующий пункт, он где написано «Three books from Дима и одна книжка. Потому что Дима не смог в три книжки, вернее, как он, он сел
0: эти три книжки придумывать, потом придумал... Отложил на попозже, да? Да. да. не успел... Точно, все все ты прям как свечку держал. Или как в воду глядел куда-то, вот как это все описывается. Но... Свечку глядел Об... и воду держал. Свечку глядел, точно. Но минимум я книжку Managing Humans нежно люблю. Это книжка про такой вот человеческий, человечный аспект. управления людьми очень прям здоровская книжка. И я хотел еще две, две придумать, но чтобы не капитанить хотел что-то такое вот такое придумать, но как, как уже было объяснено
1: выше, не смог. Ну а давай так, какой самый главный инструмент или урок ты извлек из Managing Humans?
0: Из uh, Managing Humans вот такую uh, one-on-one работу с uh, людьми, которые в команде. Там какие-то разные подходы и как бы просто описывается важность того, зачем это делать и как это может помогать достигать командных результатов в том числе. Угу. Всем читать? Ну да, она небольшая, но такая хорошая, практичная книжка.
1: Хм. Что нам делать с твоим прокрастинаторским нутром?
0: Вот, не, не надо ярлыки вот сразу навешивать. Не, не успел начаться кол, уже сразу 10 ярлыков навесили. Может, это, у, меня это не, не, второй. у меня не прокрастинаторское нутро. У меня нутро может быть с недостаточной производительностью или продуктивностью, но прокрастинаторское, или с какими-то приоритетами неправильными, но прокрастинаторское оно не.
1: Отличная дефенсив-реакция, и это то, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, я, конечно, take it back, я считаю, что ты не прокрастинатор, иначе бы English Tea не вышел тогда, когда, когда не вышел, а Байвикли не выходил в принципе, поэтому тот факт, что мы, нас больно, можно слышать по хотя бы примерному расписанию, это всецело твоя заслуга, и я думаю, что прокрастинатор бы с этим не справился, и мы бы закрылись еще на 17 выпуске. Я прямо сейчас растаю и действительно начну думать, что я не прокрастинатор. Ну, мне кажется, что это же не может быть каким-то перманентным состоянием. Я вот, например, прокрастинировал слайды, которые у меня будут, мне будут нужны буквально сегодня вечером э, до сегодняшнего обеда. Я поставил себе эту задачу на понедельник, в понедельник успешно перетянул ее на вторник, во вторник, в среду. И вот сейчас, middle of Thursday, когда я доделывал слайды в последний момент, благо у меня есть очень талантливый помощник, и она мне просто выручила и сделала красивый дизайн крайне быстро, за что я много благодарен. Сам бы я явно не успел. Поэтому, если вы прокрастинатор, наймите того, кто умеет все делать быстро и в последний момент. Но я стараюсь тоже так не делать регулярно, но я к тому, что даже если 95% твоих задач заканчиваются к сроку, то всегда есть какая-то часть, которая может прокрастинироваться, и это не делает тебя total procrastinator.
0: Ну да. Ну, если сюда еще добавить, может быть, тот факт, что не обязательно ты чего-то не делаешь, потому что прокрастинируешь, а может быть, просто это как бы достаточно низко в списке приоритетов. И так получается, что в более высокоприоритетные области постоянно тебя заваливают задачами, так что на что-то другое даже взглянуть.
1: Давай никогда. договоримся о дефиниции прокрастинации, чтобы мы говорили об этом и том же. Там, давай. Договаривайся.
0: Ну, ты, ты сейчас договоришься. Ну, наверное, я бы это характеризовал как откладывание, выполнение какой-то задачи в ситуации, когда для работы над этой задачей есть все возможности.
1: Интересно. Мне очень нравится комедийный теток, который мы с тобой когда-то обсуждали вокруг простой картинки, что прокрастинация это пересечение тех вещей, которые... Когда там была зона фан и зона того, что нужно делать, но оно важное, и когда они пересекались, все круто, а когда ты уходил в зону всего важного, что не фан, то в какой-то момент у тебя включается прокрастинация, и тебя выбрасывают ютубчики и прочие вещи. Мне кажется, что вот это токсичная сторона, что ты не просто откладываешь постоянно, но ты это еще компенсируешь какими-то другими задачами, потому что, например, если ты просто занят, и у тебя нет времени, чтобы сделать uh -huh. эту задачу, я не считаю это прокрастинацией. Но если она у тебя стояла топ-приоритет, и ты ее вдруг куда-то дропнул как бы случайно и делаешь менее приоритетные задачи, то это уже такое себе увиливание, да, и когда дело, которое должно происходить, не происходит, а вместо него происходят какие-то другие вопросы.
0: Да, ты перевел на человеческий язык то, что я пытался таким каким-то официозом выразить. Ну да, то есть идея такая получается, что когда вместо того, чтобы делать задачу, которую ты сам себе наметил и поставил в план, ты идешь тискать котика, это прокрастинация. Если ты идешь вместо задачи, ты делаешь какую-то другую, более важную, по каким-то причинам задача это не прокрастинация.
1: Ну, и если я правильно помню, то мы хотели поговорить сегодня не о своей прокрастинации, потому что мы же не прокрастинируем вообще. Вообще да, как, как ты мог такое подумать? И, и поскольку нам не, нет своего личного опыта, чтобы обсудить, мы начали пообсуждать других как это, лучших традициях боевики. Ну, да. и, ну, других а прокрастинаторов
0: то... не в том смысле, что вот они такие плохие, <laughs> мы такие хорошие. Она в том смысле все-таки, что ну, все, все мы люди и Рано или поздно сталкиваемся с такими ситуациями, когда кто-то, с кем мы взаимодействуем, проявляет наклонности к прокрастинации. Вот что, что делать да, в таких ситуациях.
1: Mm. Ну, у меня буквально недавно был случай, который в лучших маренковских стандартах закончился увольнением человека. Круто. Ты говоришь, что если человек не выполняет то, что должен выполнять, ты ему делаешь одно предупреждение, второе, потом показываешь красный микрофон и смотри, красную карточку. Если ничего не меняется, то этой красной карточкой... Uh -huh. вот. ну, мне кажется, что это как-то экстремально. И <laughs> могут быть какие-то механизмы, которые помогут предотвратить... Uh -huh. Какую-то токсическую прокрастинацию Потому что я для себя разделяю людей в двух состояниях Те, которые откладывают, но в конце все равно успевают То есть они дедлайн успевают Просто делают это настолько last minute Что иногда от этого может где-то хромать качество Появляться опечатки И какие-то такие мелкие вещи, которые просто м -м, счет, За счет срочности и э, last minute э, Как last minute по-русски? Последнюю минуту как-то А вот adjective
0: Последнеминутно на... Нет, Значит, это нет аджективов
1: Последнеминутного релиза mm -hmm. Иногда проскакивают какие-то баги, ошибки, опечатки и прочие штуки Но в принципе задача сделана А есть второй случай, когда вот дедлайн приходит Ты сидишь, и смотришь в инбокс Оттуда а ничего не приходит И не приходит, и не приходит И никаких mm -hmm. сообщений об этом не приходит mm -hmm. И никаких конструктивных предложений о том, что давай мы это сделаем завтра не приходит Вот ничего не приходит mm -hmm. Ну я,
0: честно говоря, вот для себя вот эти оба случая не, не разделял, потому что в первом случае, если ты получил, ну если ты заказывал торт, а тебе привезли только коржи от этого торта, то как бы, ну, ну как бы, наверное, где-то как бы да, можно что-то куда-то натянуть, но результат не получен. Это примерно то же самое, как и вообще без торта приехали.
1: Я скорее говорил о том, что есть минимальные погрешности за счет э, торопливости, но они минимальные. там, скажем, у тебя есть 90% тортика, но ягоды в них разложены не очень красиво. Или... Угу. Окей, ну, это чуть-чуть лучше, но, наверное, да. Все равно far from perfect, и твой перфекционизм тебя в этот момент загрызает, и ты думаешь, как вы лодери не могли сделать, uh -huh. потом вспоминаешь, что сам делаешь иногда точно так же, дополняешь ноут в последний момент, как я сегодня. No, but that, that, that doesn't matter.
0: Если ты хочешь выпустить какой-то результат, то, как бы то, что ты вспоминаешь, что ты где-то как то где-то не дорабатываешь, это не оправдание, что вы другие тоже не дорабатывали, это не оправдание тебе потом не дорабатывать.
1: Это такая ну, порочная логика. Если помнишь, был еще то ли статья, то ли видео вокруг того, что прокрастинация это связано с э, креативностью, иногда creative process проходит в прокрастинации. То есть тебе нужно переключать контекст и о чем-то другом думать, развлекаться, чтобы mm -hmm. в этот момент у тебя принимались нужные решения и находились какие-то out of box. Э, okay пути. Поэтому тут сложно сказать. Я думаю, что когда у человека в принципе не получается делать к назначенному дедлайну то, что он пообещал концептуально, это уже становится проблемой, и здесь нужно вмешиваться. Если человек дедлайном успевает, но у него страдает качество, ему можно давать фидбэк, и этот фидбэк, по идее, как-то будет корректировать поведение. Наверное. Потому что дедлай... дедлайны же все равно встречаются. Да? И... Наверное, да. Встреч... Встречаются. Почему встречаются? Достигаются. Успевается, ну, наверное.
0: Черт, а, встречается не... в том смысле, что Umit the Deadline, не в том да, смысле, да, что да, они да. попадаются иногда в нашей работе. Окей. Достигается, наверное. Хорошо, но ну ты начал рассказывать историю про увольнение, а я увел тебя
1: куда-то в дебри. Эзотерически. Я не буду называть ни должность, ни список заданий, но расскажу ситуацию в комплексе. Это был скорее даже. Наверное, аутсорсер, да? это не фулл-тайм сотрудник Который работал постоянно uh -huh. Он работал с нашим проектом уже какое-то время И в целом Меня устраивало, что все движется медленно Потому что это было не очень High priority, я позволял этой задаче, Этим задачам или этому направлению Идти с той скоростью, с которой идется То есть планировали две недели, сделали за шесть В принципе, никто то этого не пострадал Let it be, это не имеет никакого Эффекта на uh -huh. Активности сервера. Но недавно статус поменялся, и эта задача стала приоритетной, в нее подключилось больше людей, и теперь уже было задействовано больше ресурсов. И, соответственно, я заранее предупредил, что у нас повышается priority, нам обязательно важно успеть сделать это все к нужному релизу, потому что под это подвязаны sales процессы, под это подвязаны какие-то решения. И получил осознанное «да», «я успею», uh -huh. «хорошо». Я передаю это своему коллеге который уже дальше ведет коммуникацию и поясняет задачи, дает правки, делает все вот эти вот штуки. И первая неделя мы отправляем весь input information, ждем неделю, ноль реакции, начинаем задавать какие-то уточняющие вопросы. Да-да-да, я сделаю завтра, но завтра ничего не делается. И так происходит еще какое-то количество дней, после чего такой, знаешь объем работы называется «На отвали». Вытаскивается то, что можно сделать за 15 минут в... mm -hmm. на коленках. И опять большая пауза, наверное, дней 6. Релиз уже прошел в понедельник. Сейчас суббота. Мы не понимаем, каким образом двигаться дальше, когда что будет закончено, информации нет. И, естественно, пришлось в какой-то момент говорить, мы можем вообще работать так или нет. Я провел один кол, второй кол, на второй кол мы пообщались потому что задания должны делаться, и их должен делать тот, кто хочет их делать. Или может. Да, ну,
0: ты, наверное, ну, ну, добрый руководитель. То есть у тебя до этого не доходит? Нет, доходит, конечно, и до такого доходит, но наверное, это урок всем нам, что звонить в колокола и там что-то вот такое вот делать надо было после, наверное, ну, наверное, второго, да, откладывания, когда говорят завтра, ничего не присылают. Это то, то место, где нужно говорить full, full stop и reconsider priorities and plan for the project, потому что ведь по большому счету, если посмотреть, то ты, твоя компания... Вам не, не так уж важно было сделать это Именно с этим человеком Просто важно было, чтобы это было сделано И с этим человеком Или без этого человека Не имеет по большому счету значения А здесь получается из-за того Ну не знаю из-за чего Но получилось так, что оно не сделано One way or Чем раньше Начать Я шевелиться, думаю, что... тем лучше
1: есть определенная инертность, она есть, наверное, в каждой команде Например, в моем случае у этого человека были все доступы, пароли Этот человек уже занимался год проектом И чтобы передавать это новому исполнителю Это занимает определенное количество энергии которую ты до последнего надеешься, что тебе не придется тратить, и вроде бы каждое следующее обещание тебе кажется, ну окей, там, на два ну, дня да. позже, let it be, Это все равно быстрее, чем найти нового исполнителя, передать ему все доступ, объяснить security protocols. Да. Давай, давай
0: теперь сделаем паузу, как ты делаешь в -T, там я включу тиктаки и просим слушателей вспомнить название для этого. Для чего? Для этого? Для вот этого феномена, который ты сейчас описываешь. Описывал. время вышло ваш ответ отвечает александр Друзь.
1: да я передаю слово дмитрим олег ваша это же
0: как бы ну наверное очевидно что это sunken cost fallacy you fell victim of sunken cost fallacy четче по букву you fell victim of sunken Cost sunk cost fallacy. Is вот that Вот, вот, понимаешь? Окей, okay, so. да, все. Теперь мне придется читать книжку You've been publicly shamed. Такого... Да. Okay, I'm sorry, I'm sorry. Ты все равно можешь вырезать эту часть из подкаста. For the record, for the record. Sunk cost fallacy.
1: Mm
0: -hmm. Да, всегда есть соблазн вот поддаваться этому, но надо как-то его... Перебарывать. Я сам знаю, что это непросто, но иногда, там если померить, нередко бывает, что если померить затраты на вот эту вот передачу или хендовер какому-то новому человеку, и время, которое было потрачено в попытках погоняться за тем, кто не делает срок, они могут быть сопоставимыми.
1: Ну, у меня был э, пример другой прокрастинации, которую мы победили, <клёв> убрав меня из менеджмента выглядело следующим образом. У меня был junior специалист который мне давал отчеты. В тот момент я не очень уделял внимание обратной связи, и я в основном давал корректирующую обратную связь. то Я говорил, что вот это исправить, вот это исправить, и достаточно мало хвалил, как я уже сейчас понимаю, ретроспективно. В какой-то момент у этого junior специалиста появилась тенденция делать все немножко позже, потом еще немножко позже, и, естественно, Тип номер один ⁇ это подумать, почему человек начинает прокрастинировать там, где раньше не прокрастинировал. То есть, если раньше все задачи выполнялись более-менее в срок, а теперь не выполняются, что изменилось, с, например, двух месяцев назад до сейчас? И я понял, что, наверное, я даю каким-то образом свои реакции таким образом, что они пугают человека. Человеку страшно получать от меня комментарии, потому что он делает. И поэтому момент коммуникации и комментариев передали более... Нейтральному человеку, который не так близко проживает все эти аспекты, условно говоря, делегировали. Да? И когда обратную связь объяснял Артем Усик, который очень спокойный, очень конструктивный, с прокрастинацией что-то случилось. И этот джуниор-специалист мог дальше работать более менее токсично, то есть не токсично свои. Не, не впадая вот в этот стыд, страх и так далее, и успевать делать те задачи, которые нужны. Поэтому я понял, что причиной прокрастинации этого человека был я, то есть мои комментарии. Наверное, не я как человек, но то, как я реагировал на задачи. И пришлось себя устранить. Поэтому мне кажется, что если задать basic question, а почему кто-то что-то не успевает, там иногда на поверхности есть какие-то очень очевидные решения. И получается, в итоге получилась конструкция, когда ты Артему
0: рассказываешь, что ты об этом думаешь, Артем переводит это на французский для вот этого чувствительного джуниора.
1: Артем был вполне компетентен сам формулировать фидбэк, поэтому я просто перестал ревьюить все эти вещи и их любил okay. дальше Артем.
0: А потому что я вдруг испугался, что для того, чтобы решить одну такую эту проблему, еще привлекли еще одного человека и в три раза увеличили затраты.
1: Условно говоря, Артем слопотал себе весь менторинг-процесс, а не только интерпретацию моих комментариев.
0: Окей, okay. sounds fair. Ну, тут тоже я к тому, что в подобных ситуациях нужно помнить о том, чтобы решение для проблемы не стоило дороже, чем сама проблема.
1: Я должен сказать, что я результатом крайне доволен. Артем okay. воспитал очень хорошего сотрудника, который принес много пользы Сэви. Значит, ты принял очень правильное решение. Я просто не рассказал про 7 других, которые я принял неправильно. Ну да. А это называется survivor bias. Ты сегодня просто пестричь. Давай тогда расскажи нам, что такое abundance mindset. Um, abundance mindset.
0: Вот это... Наверное, надо рассказывать не, что это такое, а зачем это нужно и куда это нужно. Когда мы тему предварительно обсуждали, мы говорили о том, что мы в том числе будем трогать ситуации, когда, например, кто-то из заказчиков, которые должны выполнить свою часть какой-то организационной работы, чтобы что-то произошло, как-то пропадают куда-то, не отвечают, и, в общем, как-то вот это все начинают спускать на тормозах и то есть, прокрастинировать в нашем понимании. Да, и что, что с этими ситуациями делать? Как бы, что делать? Я не, не, не всегда знаю, наверное, от ситуации зависит. Но вот одна из концепций, которую я в свое время услышал в подкасте, который назывался A... Подожди. Advanced Selling Podcast. Ну, no. какой-то... Мне казалось, что там другая аббревиатура у него. Ну, anyway, anyway я, я найду его где-то. Он ну, такой очень веселый и как бы, полезный подкаст для сейлзов, именно для сейлзов. И они рассказывали там вот такой вот э, идеи вот этого abundance mindset, что когда ты что-то где-то кому-то продаешь, то не нужно себя вести и чувствовать так, как будто это твой последний, единственный клиент, что если ты его не ублажишь всеми способами прямо там в, в переговорной комнате, то э, у тебя больше не будет клиентов, компания закроется и, в общем, все, все пропадет. Это вот такой майнсет, они называли... Есть английское слово, ну подскажи, что какое противоположное слово abundance. Когда у нас не хватает чего-то. Всего не хватает, вообще ничего нет. постоянно пустота. Lack absence наверное, там какое-то, по другое было слово, но, но это не неважно. То, то есть это вот майнсет, когда у нас ничего нет, и надо схватиться хотя бы за что-то. Они говорили, что намного лучше продажи и всякая такая вот деятельность происходит, когда у тебя abundance mindset, mindset, когда ты чувствуешь в себе достаточно свободы, чтобы уйти от того, что тебе не нравится, или уйти от того, что не двигается вперед, не чувствовать обязательств или давления, чтобы за это хвататься. И вот в контексте вот таких вот клиентов нерадивых, которые сначала, а давайте, давайте, давайте бегом, потом куда-то пропадают, и ты сидишь как у разбитого корыта и не знаешь, как, как до них дотянуться и каких заставить сделать свою половину работы. Вот такой вот abundance mindset, он может пригодится а с точки зрения того, что даже, чтобы им сказать, что ну, ребята, вы до пятницы не отвечаете, мы тогда отменяем там то, что запланировано. Они не ответили до пятницы, пишут, вот, sorry guys, вы не ответили, поэтому что там было запланировано на 28 число, отменяется. Если вы захотите еще раз попробовать это провести, то напишите наш там Sales Department или в Support или куда-то там еще, и как бы не у себя не чувствовать каких-то угрызений совести, не ну, и как бы этим людям показать, что ты достаточно свободен. Вот, вот это вот я <смех> вкладывал в этот пункт «abundance mindset». И он, как бы я его услышал применительно к продажам, но мне кажется, он имеет более такую вот широкую применимость. И вот это вот чувство свободы, которое подразумевает то, что вот этот вот «abundance mindset», оно помогает справляться со многими ситуациями.
1: Ну, мне кажется, что здесь должна быть достаточно мачурная команда, которая не будет чувствовать риска, что ты с этим abandoned mindset со всеми распрощаешься, если кто-то где-то делает затык с какими-то сроками или неправильно estimating задачу. Ну, да,
0: да. Да, да. Ну, то есть он, этот abundance mindset, он не должен быть оголтелый, да, что там, все, все, мы все можем поменять как перчатки, но он... Как бы мог, может быть бэкграундом для многих решений и, главное, действий каких-то, которые предпринимаются для того, чтобы уменьшить влияние прокрастинаторов на то, что мы пытаемся сделать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, для меня, кажется, еще один момент, который помогает достаточно быстро, это как ни странно, обычное предложение поддержки. То есть, когда ты видишь, что человек прогаснирует, и ты спрашиваешь, как тебе помочь, очень часто там просто какой-то вопрос мучающий, который, когда нет решения какого-то вопроса, или он пытается re reinvent the wheel. Uh -huh. В общем, создать какое-то новое решение, которое давно существует, но вот хочется где-то загрызть перфекционизм, и здесь просто приходя и предлагая об этом поговорить, а если ты еще знаешь, что это, возможно, проблема где-то на горизонте, это можно сделать заранее, до дедлайна. То есть это preventive механизм. Я знаю, что, например, моему коллеге Джону сложно писать тексты, и у него стоит задача написать текст, поэтому за пару дней до дедлайна я могу предложить ему созвон, чтобы поговорить про текст, про драфт или еще что-то, если ему нужно. И очень часто люди принимают такое предложение с большой помощью. с большой... Что если не сломатую...
0: Предложение с большой помощью все с радостью примут, конечно. Предложение без помощи, ну как бы, бесполезно.
1: Нам нужно вести, знаешь, скоро, когда кто-то где-то оговаривается, такой 1-0. Какой там мансет? 1-1. Предложение с большой помощью 2-1 можно и так. О. Да. В общем, идея в том, что если правда проявить заботу и предложить поддержку, то многим людям становится легче, их отпускает прокрастинация, и они чувствуют, что они не одиноки с этой задачей. А вот меня
0: насторожило в твоем рассказе начинается. Следующее, следующее предложение, когда ты говоришь за два дня до дедлайна мы у Джона спросим, а все ли у него в порядке? Вот это же, ну, как бы, неэффективно. Его надо было спросить через два дня после того, как мы ему дали эту задачу. Джон, у тебя все в порядке? Потому что если мы за два дня спросим до, до дедлайна, может оказаться так, что мы даже с большой, с предложением большой
1: помощи не сможем до дедлайна. Дима, а если длительность процесса 4 дня? Да,
0: да, это многое объясняет.
1: То есть, ну, это все равно out of context. Я имел в виду заранее, да? То есть, это заранее каждый определяет по-своему. Если задача 2 дня, то за день, если неделю. Незамер, мой посыл был не в том, когда это сделать, а то, что... Когда ты предполагаешь, что может возникнуть проблема С затыком, прокрастинацией Writing block Любые mm -hmm. другие страдания Которые могут возникнуть вокруг Либо креативной, либо страшные, либо новой задачи То предлагай свою поддержку, помощь И даже возможность просто Об этом поговорить мне кажется, это снимает определенный груз ответственности с человека, и ему легче хотя бы подготовиться к этому колу, написать какие-то драфт-поинты, декомпозировать задачу на более мелкие, чтобы тебе объяснить, или просто вообще не с тобой найти какое-то решение. Просто ты даже не влияешь на этот текст никак, но тот факт, что ты там послушал 15 минут, могут угу. эту задачу продвинуть в разы быстрее. Угу.
0: Ну, единственное, да, я тут полностью согласен. Единственное дополнение или уточнение, которое я бы со своей стороны внес, это то, что если мы ожидаем, что такая проблема может быть, то начать этим заниматься сразу. Если человеку выдали задачу сегодня, давай завтра там, делаем чекпоинт. Ну, в общем, посмотрим, что получается. Вдруг там я смогу тебе что-то подсказать, помочь. с другой стороны, переходя на следующий уровень, то, наверное, правильно еще и человеку потом выдать ха, фидбэк. Не побоимся этого слова, что в следующий раз мы как-то от него будем ожидать чуть-чуть больше до да? самостоятельности. If you know what I mean. Что за, за, всеми, за всеми же ходить им, помогать, разблокироваться как бы можно и хорошо, но получается, если мы знаем, что у каких-то людей есть какие-то проблемы, мы планируем себе время для того, чтобы помогать им с этими проблемами справляться, это значит, мы съедаем у себя время борьбы с проблемами, которые мы не запланированы. И если они случатся, угу. то тогда может все пойти прям, прям коту, котищу под хвост. Поэтому лучше как бы вот какие-то, ну, в целом, мне кажется, какие-то известные проблемы, постоянно работать над тем, чтобы они уходили и, по возможности, оставались только неизвестные проблемы.
1: Вообще степень неизвестности, мне кажется, это большой фактор, который толкает в прокрастинацию. Я... По себе знаю, что когда я, например, писал тексты для сайта, то я самые сложные страницы, которые я еще не знал, как писать, откладывал до последнего, хотя по алгоритму они у меня были номером 7 из 15, 7 и 8 из у -у -у. 15 пунктов. Но я так дописал до 6, а потом думаю, хм, а что то у меня в странице контактов в конце? И ушел в конец списка, чтобы к ним вернуться в самый-самый самый последний момент.
0: Ну, а декомпозиция такой важный это да, фактор.
1: Хотя бы там, даже если
0: разбить, наверное, с такими сложными какими-то страницами, я по себе знаю. Даже если разбить это на придумать примерное название, придумать примерный план, потом начать писать, оно уже как-то идет веселее, потому что придумывать название из четырех слов проще, чем из статьи на пять тысяч слов.
1: That's true. Но мне, кстати, мне кажется, что decomposing звучит как-то попсово, и все вроде бы знают, но мало кто делает. Я каждый раз, когда прошу людей показать... Окей, okay, это происходит нечасто, но иногда я прошу людей показать свой тудулист list или органайзер или что-нибудь, где они ведут трек задачам, которые делают, и очень часто нахожу там какие-то массив вещи, которые явно не задача одного не один шаг, не два шага, даже не пять шагов, а uh -huh. что-то такое 15-шаговые серии, там, обновить веб-сайт. Ну, sorry, если это не просто три корректировки, которые у тебя уже записаны в тикете, то это явно нужно переписать и сделать из этого такой чек-лист -чек или хотя бы список задач, потому что садиться и делать задачу, которая не имеет дедлайнов, сроков, объема и пошаговости — это сразу путь в прокрастинацию.
0: Uh -huh. И это рискует превратиться вот в то, что у тебя написано Never Ending Tasks, потому что обновить веб-сайт, как, как, как узнать, что веб-сайт достаточно обновлен, если мы там цвет логотипа поменяли или что-то, может, на сайте поп -поп поправили этот Copyright Year в футере. Это мы обновили сайт, это уже все хорошо, можно, good job, и можно идти на happy hour,
1: я думаю, что у каждого есть список каких-то задач, которые было бы неплохо сделать, да, вот такие интересные проекты, инициативы, которые где-то там на фоне висят, но поскольку они несрочные и у них нет никакого дедлайна, то они особо никогда не происходят. Я думаю, что мы все хотели доучить бизнес-английский, пройти курс по writing какой-нибудь красивому, замечательному, может быть, съездить куда-нибудь и так далее, и когда мы настраивали борды некоторым ребятам, трейлоборды, я просил их эти списки организовать таким образом, чтобы те задачи, которые совсем без дедлайнов, все равно ревьюлись хотя бы раз в месяц, насколько они еще релевантны, и их имеет смысл держать перед глазами как идеи, То есть они все еще, да, они все еще нужны, важны, и вы когда-нибудь планируете ими заняться, или они все-таки нет, и не стоит замыливать себе глаза. То есть, условно говоря, любые штуки, которые unassigned, и они не были в каком-то расписании, угу. нужно было хотя бы раз в месяц оценивать, насколько это правда нужно, или это такая идея, которую можно куда-нибудь заархивировать до лучших времен, и пусть они не, не морочат глаза.
0: Кстати, в Trello есть, я не знаю, пользуетесь ли вот такой функции Там есть возможность включить там где-то галку какую-то, и она будет карточки, которые долго никто не трогал, и в которых не было никаких апдейтов и движений. Они постепенно будут покрываться там то ли паутиной, то ли еще какой-то вот такой вот штукой. То есть будет сразу видно то, что никто давно не трогал.
1: Было бы здорово, если бы они разлагались. Ну, там
0: в зависимости от того, какую тему ты поставишь, наверное, можно и разложение карточек тоже
1: устроить. Я боюсь, что случится с некоторыми из моих бордов. Ну, просто сразу
0: дезинтегрируется.
1: Сейчас борды на вес золота трейл перешел на платную систему. Не больше 10 бордов в команде, поэтому мне нельзя терять борт.
0: Ну, тут, возвращаясь к вот этому планированию декомпозиции, то лучшие собаководы, типа Дэвида Аллена и тому подобных вот этих вот как-то продуктивистов, они же говорят, что все, что более сложное, чем какое-то вот одно действие, пусть даже и длинное, это должно быть проектом, да, и трекаться не как туду, do а это как вот проект, и в нем вот, вот чего нужно дальше делать, и вот эти вот шаги последующие нужно определять. Что? Да. даже большая поездка начинается с приобретения чемодана, кроссовок или еще чего-нибудь
1: такого. А, ну, мне кажется, что вот, знаешь, все эти solutions, они хороши до тех пор, пока человек тебе доверяет и есть достаточный уровень в английском есть шикарное слово рапо. Взаимодействие? Нет. Нет, да. Есть такое слово. Доверительных отношений, uh -huh. контакт, uh -huh. который позволяет человеку тебя пускать и делиться. Правда, открыто говоришь, что ну, я прокрастинирую, или у меня не получается. Uh -huh. Мне кажется, что у нас с тобой прошел год, год подкастинга, пока мы наконец-то честно начали <год> обсуждать все какие-то страхи, риски и эмоции вокруг того, что там вот здесь не получается, здесь мне стыдно, здесь мне страшно. Где-то год мы очень там с Professional view э, вообще отбрасывали тему эмоций. И как только мы об этом начали говорить, мне кажется, эффективность возросла. Поэтому если есть возможность выстраивать, ну, как бы говорить искренне, да, и угу. со своей стороны также проговаривать, что тебя волнует, что ты чего-то боишься, что ты о чем-то волнуешься, переживаешь, стесняешься, то и человеку с тобой будет проще об этом говорить в будущем, когда его вдруг захватит страх, паника или непонятность, неопределенности, то с этим вопросом к тебе будет легче прийти, если вы уже настроили эту связь. Oh, да. Поэтому being vulnerable. Что, мне сегодня английский везде? Я... Yeah. Прям со всех сторон. Ну
0: well, да, being, особенно для лидера, вот такой вот иногда. Being vulnerable это хороший. Хороший инструмент для того, чтобы подстегнуть, наверное, неправильное слово, а подтолкнуть тех людей, с которыми он работает, к более открытой коммуникации, которая в среднем по палате более эффективна, чем закрытая. Mm
1: -hmm. Makes sense. Uh, мне кажется, что мы успели до это хорошо.
0: Ну тогда нам остается, что получается, зазвать всех еще раз в чатик. Наш замечательный ссылка, как всегда, будет в описании. Он называется просто «Байби чат. И если там интересуетесь поисковым спортом, можете попробовать его просто в Телеграме найти. Наверное, должно получиться. А можно просто пойти по
1: ссылочке в описании. На правах рекламы скажу, что я пытаюсь сделать третий сезон выпусков «English Tea». И если вы слушаете боевикли, но не слушаете EnglishT, то мне было бы интересно, что вам... Потому что вот сегодняшние часики, о которых говорил Дима, он же сам придумал, чтобы интегрировать в новый сезон. И мне нужна сейчас обратная связь, поскольку следующие эпизоды еще как раз вот в процессе запекания, и на них еще можно повлиять. Да,
0: один эпизод уже выпекся, его можно послушать и даже посмотреть на Ютьюбе, там дополнительная польза происходит, потому что там слова какие-то показываются буквами на YouTube Вот. И новый... Есть даже эпизод, есть вероятность,
1: что к моменту
0: публикации Бабикли выйдет вторая. Да, выпечется и второй эпизод. Да, она весьма высока. Если то, что мы обсуждали в сегодняшнем нашем выпуске, не накроет нас о,
1: кстати, Дима, хочешь завтра поговорить об этом?
0: Ну, я думаю, у меня нет шансов
1: об этом не поговорить. Что там еще нужно? Нужно декомпозировать? Сейчас, подожди, я пройдусь не, по чек-листу. Ну, тут чек-лист -чек у нас уже есть. Это просто нужно взять и сделать. Просто, просто взять и сделать. Sounds good. Ну, тогда спасибо тем, кто прокомментирует и до встречи в чатике или на сайте sonar.one. Good week. Good week.